0: Lo que la tele separó, la radio los juntó. Aquí en ADR Networks, damos comienzo a un programa único, diferente y divertido. Par de dos, con Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera, te dan hoy la bienvenida con mucha alegría. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, eh, son las 8 de la noche con dos, tres minutitos y contando y estamos aquí en Par de dos, como cada martes, mi querido Mau
1: mi querido Search, este martes eh, los estamos, eh, pues ahora sí que esperando desde la plataforma página de Facebook, así es. pero de par de dos no de ADR Networks, este y pues sino en YouTube y en las diversas plataformas en donde nos Ven y escuchan usualmente. Qué gusto que nos acompañan. Y ya saben también que estamos
0: en Spotify, entonces nos pueden encontrar también por ahí. Y bueno, te veo un poco cabizbajo, Mauricio. ¿Qué te pasó el fin de semana o qué?
1: No, no, no. Es que no encuentro, encuentro en la nueva la página cómo ven los comentarios. Miren, aquí ya está la foto de Al Ramones, que ya está por llegar. Pero estoy muy jacinto para esto, mi me da pena, Me da pena que mi tío sepa más de, de, de las redes así sociales. Así es, así
0: es. Para que valores la experiencia, valores mis canas y todo. Todo. ¿A ti eh. sí te salen los comentarios? Sí, me salen los comentarios, aquí, aquí los tengo, aquí Nayeli me dice listísima para disfrutar un martes más de su programa que está súper genial. Eh, Benny Lerma me dice, me encantan, saludos guapos desde Hermosillo Sonora, Verónica Ramírez, hola, lista ya para el programa, entonces ya estamos aquí, entonces espero que se vayan sumando, Ulises, Dibala, eh, saludos desde Monterrey, y bueno, lo que pasa es que eh, hemos estado transmitiendo a través de Facebook, de la página de ADR Networks. Ahorita está, eh, por algunas cosas técnicas, está de baja, pero este día lo tenemos aquí en, en las de la de par de dos. Así que corran la voz, pero bueno, si quieren pasarse a YouTube o a cualquier otro lado, como lo dijimos, Spotify, serán bienvenidos siempre. Y bueno, pues iniciamos este programa. Más adelante viene el señor Adal Ramones, pero algo terrible que está pasando en nuestro país es que... La violencia no termina, al contrario, incrementa. Y esta sensación de que estamos solos, esta sensación de que realmente es un volado salir a la calle a trabajar, a ir a la escuela y regresar a casa, realmente puede ser una situación de suerte.
1: Y deja tú ya hablar de nosotros como hombres. Los feminicidios en este país cada vez... Son más cada vez a nuestras mujeres, eh, las están matando sin importar posición social, sin importar cómo vayan vestidas, en dónde estaban, con quién se juntaban. Acabamos de ver el terrible caso de Fátima, una niña de siete años que saliendo de su escuela no la volvieron a ver y la encontraron en una bolsa. Mira, me pongo chinito nada más de mencionarlo. Yo he tenido un nudo en el estómago todos estos días, me me he sentido mal, he pensado en dejar de ver las noticias, en ya darle un follow a periódicos y todo, pero tampoco puedes vivir aislado, pero me indigna, me indigna que no sepamos como sociedad qué hacer, que las autoridades no respondan, que no estamos haciendo las cosas bien, no estamos exigiendo, le hacemos las preguntas y nos evaden y nos quedamos conformes con las respuestas que nos dan y, y, y siento que, que todos le estamos fallando a nuestras mujeres todos le fallamos a Fátima no es posible que en la conferencia del matutina del día de hoy al primer mandatario se le pregunte eh, qué va a hacer en específico para combatir a los feminicidios y diga pues que está buscando que todos en la sociedad nos llevemos mejor que haya menos odio, que salgamos y nos demos abrazos. Atacar las causas, dice. No, no es una respuesta, no es una respuesta con las que nos podemos quedar conformes, no es posible que, que hablemos más tiempo, invirtamos más espacios en promover y burlarnos, por así decirlo, de la rifa del avión, que de estos casos que están matando a nuestras mujeres en México, si el coronavirus llega a México, estaba leyendo, eh, mataría a 10 personas cada día y sería una emergencia nacional. En promedio están matando de 10 a 11 mujeres cada día y no es una emergencia nacional. Eh,
0: no puedo creerlo. De 10 a 11 mujeres cada día en este país, pero también en el caso de los niños. Desde hace unos 6, 7 años se matan aproximadamente a cuatro menores de edad, incluyendo niñas, niños y adolescentes, siendo más del 61% el caso de las niñas. Es decir, como lo bien lo, lo comentas, nuestras mujeres son las que más están en peligro y hablo de nuestras mujeres con todo respeto. La niña Fátima tenía siete años. Yo tengo una niña exactamente de la misma edad. La historia cuenta que su madre tardó 20 minutos aproximadamente en llegar por ella, es decir, tarde, lo cual 20 minutos no son, no, no es ningún pretexto como para además revictimizar a la, a la pobre, a la pobre señora, ¿no? Dicen los padres de familia de esa escuela, Enrique Repsamen, mala suerte de nuevo con el apellido de un, en un colegio, eh que no tienen un protocolo eh, donde en otras escuelas, sobre todo en las escuelas particulares, no sé si en todas las escuelas públicas lo hagan, pero en esta no, eh, donde no había ni siquiera credenciales eh, para identificar a los menores como eh, identificar a los padres, ¿no? Eh, dicen también, y todo esto es en el dicen y dicen hasta que hay una versión oficial total, ¿no? Dicen que cuando la madre avisa que va a llegar tarde, eh, la persona que recibió el llamado eh, no se le hizo tan importante que fueran 20 minutos y entonces por eso tampoco dio aviso a la persona que estaba en la puerta eh, de pronto vemos unas imágenes eh, recogidas por las cámaras de seguridad de la calle donde vemos a Fátima que va de la mano de una señora la cual ya se dio a conocer su su retrato hablado y por la cual están ofreciendo dos millones de pesos para para encontrarla no vemos a una niña a mí me sorprende mucho esa parte me, eh, una niña que no va temorizada una niña que va platicando aparentemente tranquila exacto platicando va de la mano con esta persona de, de una blusa o de un suéter eh, a rayas y después en la cronología empieza a comentarse la desaparición en redes sociales, eh, uno de los familiares, el tío específicamente es quien empieza a hacer una campaña a través de Twitter para que se difundiera la desaparición de su sobrina y al final llega el sábado y nos enteramos que la niña fue encontrada de una manera brutal y a veces... Eh, por ser políticamente correctos en los medios de comunicación, no decimos las cosas como son. Pero la niña, según los reportes, fue una niña que fue eh, eh, torturada, que fue abusada sexualmente, que fue golpeada, que fue metida en, una, en un saco, en una bolsa de plástico y fue arrojada. Algunas versiones dicen que incluso se le quitaron los órganos. Una niña de siete años de edad. Eso pasa en nuestro país y eso no pasa nada más con Fátima. Pasa al menos con cuatro menores de edad, ...todos los días.
1: Y la respuesta de los mandatarios... ...que sea... ...le encargo a las feministas... ...que cuiden las paredes... ...que cuiden las puertas... ...híjole... ...me, me, me revuelve el estómago... y ...esto no es, en, no es un mensaje... ...para que no, no lo tomen así... ...no es un mensaje en contra... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...no es un mensaje en contra de Morena... ...es más, yo ya lo he dicho... ...yo voté por Andrés Manuel López Obrador... Esta vez y la vez pasada yo me formé cinco horas la vez pasada para votar por él. No es un mensaje en contra de él, pero no es posible que nos den estas respuestas. No es posible que nos conformemos con estas respuestas. No es posible que les preocupen más, que vandalicen unas puertas, que pinten un monumento, que rayonen una pared a una vida de siete años, a diez mujeres que pierden la vida todos los días por el simple hecho de ser mujeres y que nosotros no estemos haciendo nada porque insisto, o sea, también como sociedad jugamos un papel importante y entonces me toca dar una, una conferencia en unos días de la equidad de género y me, le estoy eh, estudiando, le estoy preparando digo, todo viene también desde como sociedad, yo siempre me pregunto ok, en el cambio climático podemos hacer muchas cosas que van a ayudar porque todo suma pero en esas cuestiones, pues ya eh, obviamente los que más contaminan pues son las compañías que tiran carbón, que utilizan carbón y todo ese tipo. O sea, ya nosotros haremos nuestra parte, pero el gran problema viene de, de eso. Pero en este tipo de cosas sí es de nosotros, sí es una cuestión de la sociedad. Claro que las autoridades se tienen que poner las pilas, pero nosotros también eh, como sociedad, ¿en dónde dejamos a la mujer? La seguimos... Eh, la seguimos teniendo en desventaja en todas las circunstancias, desde el nivel educativo, desde el nivel laboral, y eso se ve reflejado, tristemente se ve reflejado en esto, en que pierden la vida todos los días diez mujeres y no pasa nada, en que hoy fue Fátima, pero ¿cuántas niñas han sido? Dices que cuatro menores todos los días y que la mayoría son mujeres, que la mayoría son niñas. Y, y no pasa absolutamente nada y va a haber otra declaración el día de mañana que se saque de contexto y van a decir que esto eh, viene de los neoliberales que esto viene de otro grupo y nos vamos a quedar en una queja más en cómo es posible, qué tristeza no se puede vivir así en este país pero sí, no se puede vivir así en este país y eh, estaba viendo una encuesta que lanzó una página de que si la gente tuviera la oportunidad de irse de aquí si lo con Trabajo en otro país Y el 97% votaba que sí Que obviamente se iban Y claro que nos vamos de este país Y este país nos está matando Este país nos está enterrando O sea, por supuesto que nos vamos a ir Nadie quiere dejar su tierra Nadie quiere dejar el lugar de donde vino Donde está su familia, donde están sus tradiciones Pero si no hay las condiciones mínimas Para tener una vida Para que nuestras mujeres puedan salir a la calle Y estar protegidas sí si porque naces mujer en este país te mata Está muy cabrón
0: la parte criticable al, al presidente de la república es sobre todo un tanto la indolencia en el, en el discurso. ¿no? La falta Por, de empatía, de, de solidaridad. Acuerdo. O sea, ni siquiera, al menos yo no lo escuché, ni siquiera hubo como una, una situación de un pésame, ¿no? Y, eso, y eso, eso duele en general como sociedad, imagino que a los familiares más. Si las causas es el neoliberalismo o las medidas que no se tomaron del sexenio de Peña Nieto y sexenios atrás, tal vez. O sea... No estoy de acuerdo en, en el discurso, pero supongamos que esa es la razón. Pero, discúlpeme, pero voy a hacer un, un ejemplo que no tiene nada que ver con los feminicidios y tampoco con la muerte de esta pequeñita. Pero cuando uno tira basura, le tiene que enseñar a los niños a no tirar basura. Eso es atacar las causas, es decir, la educación cívica, ¿no? Tú te tienes que comportar de acuerdo a las reglas de una sociedad. Entonces, como padres, como instituciones, tenemos que atacar las causas de lo que genera la contaminación o que genera la basura. ¿sí? Pero no por eso, mientras tanto, mientras resolvemos el problema de la basura, vamos a quitar los botes de basura. O vamos a dejar de sancionar a quien tire basura. ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Si las causas de un feminicidio, del secuestro de una niña, de la violación y tortura y del asesinato de una pequeña son las causas neoliberales o las que sean, mientras tanto tenemos y mientras convencemos a los malos de que nos tenemos que dar abrazos y vivir en paz, mientras eso sucede y llegamos a una situación como vivir en Finlandia, bueno, que para eso nos tardan varios cientos de años, entonces... Mientras tanto, mientras llegamos, tenemos que agarrarlos, y tenemos que ir por los malos, y tenemos que hacer que nuestras policías, y que todos los procesos para encontrar a una niña, a una mujer desaparecida, sean rápidas. Hoy platicaba en Venga la Alegría con uno de los abogados, y nos decía cuál era el proceso exactamente cuando alguien era secuestrado, en el caso un niño, cuando cerraba un niño. Pues sí, tienes que ir a la fiscalía, es decir, al Ministerio Público. Primero tienes que hablar al locatel luego tienes que hablar al Ministerio Público. Y ya entre los ministerios públicos o fiscalías tienen que dar a conocer los datos y generar la alerta AMBER. Y entonces yo le preguntaba, ¿en cuánto tiempo sucede esto? Y me dice es que esto tiene esto llega a suceder más o menos en 10 horas en promedio. ¿10 horas? Es muchísimo, muchísimo. Cuando hago esta, esta entrevista, me, con, me escriben de Estados Unidos y me dicen, es que eso es muchísimo tiempo. En, aquí en Estados Unidos... Evidentemente me estoy comparando con Estados Unidos, pero para que vean la magnitud, eso debe suceder en minutos, ni siquiera en una hora. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia. Porque entonces, claro, las
1: cuatro horas son cruciales para exacto. encontrar a
0: una persona desaparecida. Hubieras llegado antes, y tal vez con vida, a esta pequeñita.
1: Y aquí recolectaron videos, bueno, según la fiscal Ernestina Godoy, eh, los videos donde se ve el sur a donde se suben y donde van a hacer el cateo y todo, le preguntan cuándo hicieron la recolucción dudan al dar el día, evidentemente, bueno, a mi parecer se quisieron cubrir y dijeron que fue lo, esos videos los encontraron el sábado. El sábado, cuando esto ocurrió, el 11
0: De acuerdo. fue. Martes. O sea,
1: es lamentable el sábado, cuando el padre y la hermana mayor pusieron la denuncia el 11 el mismo día. Y ahorita, sacar datos personales de la mamá, revictimizar a la mamá, es algo que no podemos permitir. No podemos permitir ahorita que la señora esté en un escrutinio público después de la tragedia que está viviendo. Por favor, hay que ser empáticos. En redes sociales también, ¡Tantita madre para las personas que están aprovechando de eh, esta tragedia o están usando esta tragedia para hacer causas políticas! ¡Tantita madre, por favor!
0: Fíjate que estás diciendo que esto fue el martes, ¿no? Hoy, hoy es martes también. Todos los martes estamos con ustedes, pero esto fue la semana pasada, el 11 de febrero. Si lo ponemos en ese sentido, que también es dramático, mientras nosotros, mientras ustedes, allá en casa, a esta hora estaban cenando... O en la mañana estaban recogiendo a sus hijos. Bueno, mientras ustedes estaban haciendo su vida cotidiana y nosotros también jugando bromas, trabajando, eh, preocupándonos, pagando nuestras cuentas. Bueno, pues había una familia y había otras tres familias al menos de pequeños que habían perdido a sus niños, que habían perdido a sus niñas. Y que tenían la esperanza de encontrarlas, de que haya sido una mala broma, de que hubieran estado con un pariente, de en fin, cualquier circunstancia. La historia de la, de la familia de Fátima fue totalmente distinta. Hoy, hace una semana, ellos estaban preocupados exactamente de encontrarla. Hoy la están enterrando. Hoy fue el sepelio donde fueron cientos de personas a llevarla a, a depositar sus restos. Incluso vimos las imágenes con gente eh, caminando, con incluso mariachis. Pero esto, tú dijiste algo muy cierto, Mauricio. Esto lo hemos visto muchas veces y no tiene que quedarse en una cifra más. Si no nos conmueve una vez más, así como pasó lo de Ingrid Camilla una semana antes, ¿eh? También una mujer violentada, cercenada, que, sus cuerp que su cuerpo fue tirado a, a la alcantarilla y que además también en redes sociales y las mismas autoridades dieron a conocer su cuerpo totalmente eh, destrozado, también muy mal. bueno, Sin eso... ningún pudor para ella, sin ninguna consideración para la familia. Eso pasó con Ingrid Camilla. Ya se nos olvidó Ingrid Camilla. ¿Por qué? Pues porque llegó Fátima y es algo más fuerte. Si esto no nos mueve a hacer algo como sociedad y exigir algo como sociedad, entonces no tenemos remedio como país.
1: Hay que cuidar a nuestras mujeres, señores. Las autoridades no lo están haciendo. Hay un volante que está circulando en redes sociales de que si estás en una fiesta y vas a pedir el Uber, acompáñala hasta que se sube el Uber, acompáñala hasta su carro. A ti te quita cinco minutos de salirte de la fiesta, pero ella le puede salvar la vida. Son cosas pequeñas, pero que pueden hacer un cambio. Entonces, como sociedad tenemos que hacerlo y todo empieza también por la equidad. Démosle a nuestras mujeres el lugar que se merecen. Si vemos un comportamiento misógeno, alcemos la mano. No hay que permitir que les falten al respeto. Hay que ser hombres en toda la extensión de la palabra con nuestras mujeres. Entonces, si ellos no lo hacen, nosotros hay que protegerlas y hay que exigir, hay que exigir que Fátima, que ya que pasó esta tragedia, que sirva para algo, que esta sea la última vez que tengamos que dar un, un caso así, una nota así. Que su familia, que ninguna otra familia tenga que pasar por esto, que ninguna otra niña sea violentada de esa manera y que la sociedad pues no lo permitamos. Estamos en
0: par de dos, un tema distinto. Lamentablemente tenemos que hablarlo porque no nos podemos quedar callados. Son las 8 de la noche con 20 minutos. Esta noche nos acompaña el señor Adel Ramones. Vamos a un corte, regresamos. No te muevas, seguimos con Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera. Estás en par de dos, volvemos.
1: Me da unos...
0: Prudence,
1: Prudence. Gracias. De nada. Sí, hoy sí venía por chicles. Prudence, make love.
0: Ya volvimos con este par de dos. Estás en ADR Networks. Seguimos
1: activando tus sentidos. Señoras y señores, ya está la institución... <risa> Hecha persona, Adal Ramones aquí en Par de Dos, bienvenido, oh, oh. No, gracias. Ya casi me siento a la par de Chabelo. Casi. Ya. Ahí, voy, ahí
2: voy, ahí voy No,
1: es que justo antes de entrar al aire le comentaba a Sergio que el primer foro que yo visité en toda mi vida ay. fue el foro de otro rollo. ¿De otro rollo? El de otro rollo, el de otro rollo ¿El en mi universidad. En, toda tu vida? en la universidad nos llevaron otro rollo. Así como pase, así de no toquen nada, ¿no? O sea, no les den de comer a los conductores. Oye, ay, qué buena onda. Me tocó, me acuerdo perfectamente, estaba Cristian Castro y luego al siguiente años nos volvieron a llevar y estaba Beto Cuevas. Mira, Beto Cuevas, que ahora es el mentor de la academia. Oye, pues qué padre. Mira, nosotros tuvimos varios foros.
2: Cuando arrancamos, estuvimos en Sevilla Estudios que ya no sé si son dueños Televisa de Sevilla, pero en la calle de Sevilla, creo que en la... Puta, en la doctor. Ya ni me acuerdo dónde era. Y entonces, si alguien sabe, díganme nota. Tanto tiempo que trabajé ahí, no me acuerdo. Y entonces... Eh, cuando pasamos a Televisa, lo hicimos en un foro más grande... Entonces Yo creo que ahí se te iban sí, a San Ángel a San sí, era un era un nos, nos
1: formaban ahí en, en el periférico y luego nos pasaban, una, pues ahí, eh, casi a desinfectarnos. Sí, y ya lo sí. entrábamos al foro. Y salía Así. Mauricio Castillo. Salía Mauricio Castillo primero a decirnos, ay, pues y, ahorita va a salir Adal y no sé qué, cómo explicarnos todo lo que era el show. Y ya luego salía Adal por las escaleras sí, y el y... Claro,
2: hacer el monólogo. Wow, bueno, estás hablando de, de historia de la patria, ya. Eso viene en los libros de texto, ya. Sí. <risa> no, no, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, en serio. Eh. Muchas gracias, Sergio de verdad al Sé que es difícil De creer que esté a esta hora aquí Pero aquí
0: estoy ¿no? <risa> Sabemos que es difícil Fíjate eh, eh, Le hicimos la invitación a Adal Eh... Y de pronto me contestó algo y quiero compartirlo, espero no hacer una indiscreción sí, lo... Sí, sí, no, pues Mejor lo sí, no, primero ver, está, está, está. ¿Cuál, ¿Cuál de todos los que, 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 lo, que escribimos? Que los martes es complicado contigo sí, a sí. esta hora porque tienes un compromiso familiar siempre
2: Tengo una reunión desde hace dos años y fracción, todos los martes en la casa de ustedes Porque tenemos un estudio de la Biblia, todos los martes entonces, cuando yo veo todo esto que ocurre, en mi manera personal, muy humilde y personal, digo, en la torre sí estamos como que muy como, como que muy olvidados de, de Dios, o de, por lo menos de las cosas buenas, que no quiero llamarlo así, ¿no? Sí. Pero, pero sí, eh, los martes eh, trato de no tener nada. El día que tengo un evento, pues eh, ahí sí me lo pierdo totalmente. Si por algo estamos de vacaciones, mi mujer y yo... Eh, entran a la casa, o sea mi asistente, uno de mis asistentes tiene el número y clic 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 entra, les abre y, y tienen el estudio ahí y hay proyector y todo, y a veces, eh, por ejemplo hoy, hoy no va a haber proyector, es la única vez que no hemos tenido proyector sí. porque mi hija me lo pidió porque tiene que presentar un trabajo <risa> y entonces ahorita a estar presentando un trabajo de arte porque es como una exposición todo el día de hoy, y hoy por primera vez no hay proyector, pero es es muy padre, de repente es como ¿Cómo, cómo algo... llegas a eso, madre? Fíjate que siempre siempre he tenido yo esa inclinación Hacia, hacia tratar de, de escudriñar la palabra Lo hacía en desorden, no entendía nada uh -huh. Porque realmente yo lo abría y decía No, estoy leyendo y no entiendo nada Pero te estoy hablando hace muchísimos años y, y la vida hizo acercarme y alejarme Acercarme y alejarme de eso Pero luego, eh, hace unos años eh, La que ahora es mi mujer Carla Ella iba a esas lecturas de la Biblia en Puebla. Uh -huh. Y entonces eh, eh, le dije, oye, ¿y, y quién va a darle la lectura vive allá? como Dijo, no, es de México y va con su esposa todos los jueves. Eh, eh, se o va. sea, no es un sacerdote. No, es, pues, no, es un pastor. Es un pastor. Uh -huh. Entonces él dijo, díganle a ustedes sus amigos, a los que quieran, y si quieren tal. Entonces, lo, lo que me gusta, yo veía a Carla muy emocionada y muy contenta con esto. Y yo siempre tuve esa inquietud. Ya me había acercado en dos, tres ocasiones y, y entonces eh, Carla me dijo, eh, el día que nos casemos pues yo ya voy a dejar de ir en Puebla. Sí, sí. Pero Carla se casa conmigo, vive en México y dijo, oye, ¿y si le decimos que aquí en la casa? Entonces él dijo, con todo gusto, el único día que tengo libre es el martes. El martes que, que no voy a dar ningún estudio. Se le llama estudio porque un día dice, vamos a hablar... Así, vamos a hablar hoy, le mando un saludo a Juan Carlos que no está oyendo, pero ahorita como va a estar grabado, se va a quedar. Entonces, eh, Juan Carlos García Abraham eh, dice, vamos a hablar el siguiente martes de los hijos. O vamos a hablar de cómo ser un buen jefe. Todo viene en la Biblia, no hay ni que buscar otro texto. Entonces voy a hablar de lo que dice la Biblia, de cómo ser un buen hijo, o cómo ser un buen padre, no o por, o por qué... Intentar por lo más que se pueda De no mentir Entonces Con versículos de la Biblia No de otro texto Dice Ok, vamos a leer tal cosa Entonces pone el proyector Y, y estamos todos reunidos Y alguien dice A ver, Adal este, Empieza tu fularito tal Entonces va leyendo Y va escudriñando Uno por uno Cada uno de los textos Solamente utilizando la Biblia Nada de que yo creo Porque a mí ese rollo dije Al rato me van a salir con que Pues es que yo creo Que esto al decir Miren, voy a checar este libro de, ...de tal ruso que, que que se fue a las a unas cuevas a vivir en Lituania... ...y esto dice, no, o sea, es realmente... ...y entonces a mí me, me ha llenado, me ha dado una alegría increíble... Eh, eh, ir a estos estudios que son mi casa, no, eh, no, que está están madre. invitados, están <risa> invitados. Y entonces eh, llevamos como dos años y, y medio, por ahí, dos años y fracción. Muy contentos. Todos. Pues gracias
0: por, eh, por evitar ese, ese eh, compromiso De estar aquí con nosotros.
2: No, no les dije, oiga, no voy a poder venir, pero o está sea, mi mujer, allá recibe a todo el mundo. Hemos llegado. Y tampoco a... ves a el proyector. El proyector tampoco <risa> les aviso que todos a leer de su Biblia si lo llevan. Fíjate, sí, mucha gente dice que eres no, no, uh, no soy, no soy así de el, digo, con todo respeto a todos, pero no es el aleluya y la pandera, ¿no? el pandereto y todo No, con todo respeto a todos No, simplemente ese martes es, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Y, y él dice, vamos a hablar de la avaricia Y viene muy bien explicado aquí en, en la Biblia Y así es, son sí. estudios que te dejan algo muy hermoso
1: no Claro, y lo necesitamos El ser humano ahorita necesita Está... aferrarse a cualquier cosa que le haga bien Claro, claro. Hay quien la les... espiritualidad claro, se está perdiendo. La espiritual...
2: Es que ahora este rollo del individualismo, ¿no? De decir soy yo y después yo y al último yo y va y sobre quien sea. Eh, digo, yo sé que ustedes empezaron a hablar en el primer bloque de toda esta mm -hmm. tragedia que, que espero que no ocurra lo que normalmente le pasa a un país como este que tiene tan mala memoria que de repente volvemos todos a nuestra vida cotidiana y, y, y fue otra más, y no puede ser posible. No eh, sí estoy muy, muy, muy decepcionado, lo tengo que decir verdaderamente de, de las respuestas que da el señor presidente, no lo, no lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer. Eh, yo sí, cuando estaba él en campaña, decía, ¿por qué no darle una oportunidad a la alternancia? De acuerdo. Podría ser. Pero no vi que existiera una especie de empatía con con la víctima, con su familia. Eso
0: creo que es lo que más nos duele Eso como sociedad. Estamos
2: muy dolidos. Y, y también el hecho de, de achacar a los demás. Es como si yo ahorita dijera a mi mujer, es que como yo vengo muy herido de mi pasada relación, todo es culpa de mi exesposa, ¿no? Entonces, no, 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 a ver. Y yo veo que aquí hay una especie de ejercicio de a cada cosa que yo tenga que eh, esclarecer o ayudar o poner reglas más estrictas o vigilancia, voy a decir que todo es culpa del pasado, entonces también es otra decepción comenzar a, a si, si los demás comienzan a hacer un juego político de esto de, de decir eh, de atacar al señor presidente el señor presidente creo que no debe de debe de hacer caso omiso de eso y es ponerse a trabajar todo el equipo y ahora ya no es nada más un rollo de gobierno es un rollo personal, cuando, cuando yo recuerdo una época cuando yo era niño, que podías andar en la calle tranquilamente, jugar, a jugar
0: la... en bicicleta, jugar claro, a escondidas.
2: Y recuerdo que de repente tal vez mi papá me había dicho, oye, este, vete aquí a la farmacia y tráeme tal cosa, y yo podía ir de niño caminando. Hoy, lamentablemente, ya no se puede, y todavía creo que hay esas... Malas costumbres de ve y tráeme tal cosa, cuando ya no puedes tener un hijo en la calle. Eh, esta cadena de errores de lo que ocurrió con Fátima, eh, aunque descubramos el hilo, no nos va a regresar a la niña. Eso de entrada. Cierto. Y así muchísimas. Eh, todas estas eh, mujeres muertas eh, en Juárez, las famosas muertas de Juárez, uh -huh. que muchas eh, no tienen ni nombre y, y ahora es... Pues porque se van a trabajar. ¿Cómo? O sea, no entiendo. A ver, pues es que porque están solas. Entonces, ¿cómo? O sea, estas mujeres que son... Porque son
1: minifalda,
2: porque, porque son están en la noche... Porque traía una cerveza. porque O sea, ¿what? Entonces yo creo, desgraciadamente, desgraciadamente porque es una, una vida humana, pero eh, ¿qué va a pasar con los castigos? Eh, ¿Vamos a caer en, en tener que poner una pena de muerte en México? Es, es también matar a otra persona. Pero, y luego hay muchas personas, ustedes lo saben que han estado con la pena capital que eran inocentes. Uh -huh. Entonces, y en este país donde no puedes confiar exact en la justicia, exactamente. Entonces, es, es muy triste estamos pasando por un, un inicio de año espantoso y el término del otro también, y si nos vamos hacia atrás también, pero no es momento ahorita, ahorita en esta situación, no es momento de decir, es que yo recuerdo que Cedillo, que uh -huh. ¿no? Yo recuerdo que entonces fue culpa de Salinas de Gortari, ¿no? Sí, no. O sea, no es, es, este hilo no acabaría nunca. ¿Qué es lo que el señor presidente y su equipo tienen que hacer? Y nosotros como sociedad. Porque somos esta sociedad que es... Ah, que parece que ya va a salir Duarte libre. Y no hacemos nada. Oye, que la Casa Blanca, que el dinero de todo esta... Eh, conspiración. Y ya eh? se quedan en el olvido. Y, quedó, sí, y sale no Duarte nada. libre
1: y en un año lo volvemos a ver en las revistas de sociedad, sentado claro. en la mesa, invitado con todas las personas en las grandes bodas y todo. Y se nos olvida se y nos vuelve se olvida. a ser parte de nosotros, aunque eh, haya dado agua en lugar de quimioterapias a niños, este, aunque se haya llevado sí. todo el dinero de Veracruz. Y como lo decías, no tenemos memoria. No, y, se pero, va que, y se va a quedar millonario. Sí. O sea, él, el día que sale él, libre, sus bisnietos. Que es
2: todos millonarios, ¿no? Entonces, somos el el país de, ah, caray, es que bonito que estamos hablando de este tema, pero eh, mañana es el partido, mañana es el clásico, y se nos olvidó uh -huh. todo, todo. Yo creo que ahí está una gran falla de la sociedad, de las autoridades, de todos en general. No podemos creer que nos eximimos nosotros como sociedad cuando alguna vez... Eh, dijimos algo inapropiado a una mujer, cuando alguna vez al ver que un amigo hiciera algo no nos enfrentamos al amigo uh -huh. por temor a perder la amistad o en la calle cuando vimos que alguien ofendía a una mujer, no nos paramos a decir oye, párale, ¿por qué? porque nos puede sacar un cuchillo entonces, realmente eh, la cobardía de, de todos nosotros y de muchos somos culpables todos nosotros, todos nosotros de todo lo que le está ocurriendo a, a las mujeres y no nada más a las mujeres o sea ...cualquier delito que se haga... ...está el feminicidio que es reprobable... ...pero todo lo que ocurre... Eh, ...esto de vamos a subir al cuate de los camotes... Eh, ...porque no tienen permiso... ...vamos a subirlo a la granadera... ¿no? Al, ...a la patrulla... Uh -huh.
0: ...o sea entonces... si aplicamos todo el, el peso... ...el peso del, de la ley el, el, de la con, ¿no? la ¿Con ley? quien se debe o con quien se deja... ...exactamente... ¿no? ...triste... triste. Ahora, ...agradezco mucho tus palabras que, eh, que le entres a este tema... ...porque tú eres una, un, una institución en este país... ...en los medios de comunicación... Y qué bueno que. No, que me siento, que... me siento muy fuerte cuando dicen eso. La verdad sí. Pero lo no, eres. No, lo eres. No. Al final de cuentas, eres una referencia y, y de pronto es, es, es pesado lo supongo para ti para seguirlo trabajando. Pero. Eh, ¿Eres parte de la, de los recuerdos más, eh, más padres de una generación? Ay,
2: gracias, gracias. Fíjate que en aquel entonces, hablando de otro rollo, ahorita uh -huh. que lo comentan. Éramos también bien inapropiados para decir las cosas porque no a, lo veíamos normal. Uh -huh. O sea, veíamos normal el, el monólogo diciendo en el monólogo haciendo un sketch referencia a, a, a grupos minoritarios o a, eh, a, a grupos indefensos. Y nos reíamos y todo el público se reía y nadie nos hablaba ni de, ni de presidencia ni de vicepresidencia. Decirnos, ¿cómo se nos ocurrió decir eso del del jovencito que llegó a, a enseñarles macramé uh -huh. y se estaban pitorreando de él, ¿no? Entonces, no, porque él también se estaba riendo y, y, y así tontamente nos defendíamos. Por eso es más difícil hacer comedia. O sea, te tienes, tienes que estar tal vez en algún lugar, en algún antro, en algún teatro, donde tú pagaste el teatro, son tus reglas, tu rollo, y ahí voy a hablar lo que yo quiera, ¿no?, entonces en un programa de televisión Como en aquel entonces hacíamos sketches Yo me acuerdo que hicimos Buscando a Memo Que fue una especie de concurso Fue un reality Buscando de todas las chicas que estaban ahí quién era hombre Y se llamó Buscando a Memo Y luego hicimos Señorita Table uh -huh. en, en la Alberto? televisión ¿No? abierta con, con todo y tubo uh -huh. Y luego hicimos eh, Lucha en Lodo que, ya, que ahí me enteré que no es Lodo Luchan en, en Chocolate ¿no? ¿No? Pero entonces yo decía Dios mío, hacíamos todo eso. Y, y recuerdo yo eh, cuando también Broso usaba a la Secre o a la Nacha Plus o a
1: todos. O sea, hacíamos muchas referencias Pero a, sexuales a, que, no, que, que no... A toda lo, la mujer que entraba a un foro se le pedía la vuelta. Claro. entrada claro, por ahí, claro. Pero
0: a todo pasado, Adal, ¿te arrepientes? Mm,
2: mira. Creo que nos llegó tarde la conciencia a todos, ¿no? Uh -huh. A todos, a, a, como televisoras y todo. Tratábamos de hacer un programa blanco, uh -huh. porque si recuerdas, no había ni malas palabras. O sea, lo más cañón que decía yo era ingesu, uh -huh. ¿no? O güey. Fuimos el, el, el los primer primeros. Programa, uh -huh. que di, los primeros en decir güey. Y entonces la gente... A mí en el aeropuerto hubo un tipo que me paró, nunca lo voy a olvidar. Usted le está enseñando a mi hijo a decir güey. No, le dije... Pero qué edad tiene su hijo, aquí está, era un tipo de 14, 15 años, digo, señor, no hombre, no se sabe todas el chabaco. Pero eh, de verdad, eh, platicábamos, platicaba yo con Horacio Villalobos y, y, y decíamos entre los cortes y el programa, que era hasta bien visto ser homofóbico. Era como, tú sí sabes lo que, que tú sí. O sea, era espantoso, ¿no? Entonces, eh, tratamos aún así de hacer un programa lo más blanco
1: posible pero los cánones de esa comedia televisiva eh, era permisible eso, ¿no? Si sí, no sabíamos que estaba mal. Estamos claro. aprendiendo a desaprender
2: muchas Exactamente. cosas. Exactamente. Y está súper anquilosado en toda la sociedad, ¿no? En, en, entre hombres, como hablamos, cuando queremos hacer eh, mofa de, de alguien que no es de la misma preferencia sexual de nosotros. Uh -huh. Y si estás en un, en un bar en algún lugar, no yo, yo no me he topado en toda mi vida con un cuate que diga, oye, dale. Así un amigo, que después de un comentario a mí o a otro cuate, le dijeran, oye, Carlos, oye, Mauricio, Sergio, no vuelvas a decir eso porque mi primo que se fue al baño ahorita es gay. Entonces, no vuelvas a decir. Nadie lo dice. O sea, no tenemos ni el valor de levantar la mano para decir, oye, no lo vuelvas a decir. Están aquí mis hijos viendo la televisión, viendo el partido. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿No? El famoso grito del Estadio Azteca. Sí. Uh -huh. ¿No? Es más, hace unos años, cuando todavía no nos regañaba este... Toda la CONCACAF y todo este rollo eh, La FIFA te, te reías al gritar eso en el estadio Decías, wow, todos nos unimos a gritar eso ¿Cómo? Y o sea, familias enteras, no equipo. nada más los hombres Mujeres, niños Y uh -huh. eh, que íbamos en familia, lo hacíamos Y si seguimos escarbando en, much, en la mayor parte de nuestros actos Cotidianos de toda la vida Hacemos esas eh, Referencias equivocadas Porque bien lo dices, Mau Tenemos ahora que desaprender lo que aprendimos
0: muy bien, vamos a ir a un corte, eh, vamos a regresar con las preguntas del fin del mundo para el ciudadano Ramones También vamos a preguntarle Vámonos. acerca de la final de la academia Pero antes hay que hablar que ya es época de carnavales mi querido Mar
1: Ah, cómo no hablar de eso mi church, uno que es de Veracruz Siempre esta época la espera con anhelo y con ansias Y
0: bueno, ya estamos en temporada de fiesta, así que ármate el mejor de los viajes con ADO a los increíbles carnavales 2020 Compra con tiempo y viaja de Ciudad de México a Veracruz, a tu tierra papá ¿Eh? Desde 293 pesos en ADO
1: Baratito Chimo, o vete al carnaval de las playas de Tampico por solo 674 pesitos saliendo desde la tapo en ADO. Y recuerda que comprando con tiempo, viaja hasta con un 60% de descuento, porque Vámonos. hombre precavido ahorra por
0: dos. <risa> ya Vámonos. lo saben, ADO, vamos a un corte comercial, vamos, eh, estamos de regreso aquí en Par de Dos con Alan Ramones. Gracias. Vamos a un break de dos minutos y volvemos con este Par de Dos. perrito? Con Full Sensitive de Prudence, se siente más. Con tecnología de lubricación dual, para darte máxima sensibilidad. Prudence, make love. Seguimos con más de este par de dos. Síguenos en nuestras redes sociales de ADR Networks MX. Las preguntas del fin del mundo son presentadas por Prudence Make love. Pues están las preguntas del fin del mundo, querido. Abad. Venga, venga. Ver, yo estoy puesto. La primera dice: de pronto tienes que cambiar de carrera. Ajá. Tú eres eh, presentador, eres actor, eres empresario, productor, pero tienes que elegir un trabajo. Experto en olor de axilas. Que son trabajos que existen. Son Trabajos que existen. Inspector de estiércol. O limpiador de escenas del
2: crimen. ¿De escenas del crimen? Esa, esa. ¿Te gusta la, 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 la situación? Es, te voy a decir una cosa, yo hubo, un, hubo una carrera que sí quise haber escogido y no lo hice, que, que en algún momento lo comenté eh, desde niño, le escribí a Jacques Stock, a, poco? Le, le, a la Asociación Científica uh -huh. Jacques Stock, le escribí cuando era niño, y nunca me contestaron. Si no, ahorita ah, estaría volando, si, si me hubieran contestado, estaría yo allá con, no, en la Antártida No, Muriendo No, pues frente. qué bueno que no Qué bueno, qué bueno que, lo... que no pero, pero otra otra cosa que nunca lo dije Pero que siempre me ha apasionado Es exactamente las escenas del crimen Y agarrar a los culpables O sea, el rollo detectivesco a mí siempre me ha encantado Así que, ¿tendría yo que revisar escenas del crimen? ¿Sí? Sí, Esa. limpiarlas oh. ¿Limpiarlas? Oh. O sea, okay. ya, ya, las, ya las estudiaste y luego te llevas todo Elipiar, okay. No, sí, ya. soy el de la muestra tal y el botón y, y el y, y la agarrarlo con los guantes de, de plástico y todo. Sí, yo, sí.
1: Y yo juro, yo cuando voy a estos Enigma Rooms y todo, sí. juro que soy buenísimo y nunca lo logro. <risa> Pero antes, no, yo soy buenísimo no, para. Ahora, eso. Invítenme. Porque yo
2: lo voy a resolver. Digo, oye, Mau, te hemos invitado tantas veces, no has resuelto. uno sí, <risa> sí, la neta, sí. A ver, define a ver, el Adam, mundo, otra define el mundo.
1: Imagina que tienes el poder de revivir a una persona de las siguientes parejas. Cantinflas o Tintán Además, Juan Gabriel, Gabriel, a ver.
2: Cantinflas o Tintán, ¿quién de los dos? Cantinflas o Tintán, eh, Tintán okay. Juan Gabriel o José José Híjole, José José porque con él sí me llevé bien ¿Ah, sí? O sea, cuando lo veía de cuatro con trabajo Lo conocí y había un respeto padrísimo Era muy divertido, muy respetuoso O sea, y siempre Dalito, era muy lindo a, a, a Juan Gabriel no lo conocí y aparte Un día nunca fue otro rollo fue impresionante. Sí, lo, sí lo invitaron. Lo invitamos varias veces y él una vez puso una condición. Voy y me quedo cantando toda la noche con ustedes, platicando, entrevistas. Si me equipas a estas tres escuelas de computadoras. Dije, no, ya valimos. No, pues <risa> muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y ya no pudimos. No, no, nunca fue. Bien. Nunca fue a otro. Río. Pero entonces a... yo creo que a José José. Va. ¿Pedro Infante o Jorge Negrete? Pedro Infante. Pedro. Por eso me Omar Chaparro cuando hizo a, a el rollo este de Caído del Cielo, como Caído del Cielo, dije... Toda la vida. Y, y Omar me dijo, yo sabía que tú te ibas a, a poner contento de que hice esta película. La verdad, Pedro Infante para mí, wow.
1: Sí. wow. ¿Frida o Diego Rivera? Frida. Frida. Sí, yo también. Sí, yo creo que también. Y, y que no sufra tanto. Si la revivimos, que no sufra tanto. <risa> si ¿La, la, revivimos? ¿Sí? La, mal, la, si la revivimos, la pasó mal. Si la revivimos,
0: la mandamos en Uber a todos lados <risa> para que no <risa> se suba ese tranvía, ¿eh? que Frida es, la, es el personaje mexicano... A, contando mujeres y, y, y hombres, más conocido en todo el mundo. Y sea, es el artista más cara. Así es. ¿Del Chavo del Ocho hubiera sido el Chavo o Kiko? Yo, uh -huh. el Chavo. El
2: Chavo. Eh, hubo un homenaje que le hicimos en Televisa a don Roberto Gómez Bolaños. Y se debatía entre quién iba a ser... El chavo del ocho, si sí se hacía este revival de las, de la escena, de unas escenas. Sí. Entonces, fulanito va a hacer no sé qué, decían que si Diego Luna iba a hacer no sé qué, que si Gale. se manejaron muchas cosas y a mí me tenían como un posible chavo de, del 8. Nunca se hizo, pero cuando se realizó el homenaje, yo fui uno de los conductores de ese, de ese evento y no, yo soy muy chillón, amigo. Yo, Lo como decía el Campi, el Campi decía, <risa> me reí mucho porque el Campi dijo, Adal Ramones es el único que llora, viéndose en la tele él mismo <risa> Así, es que me veo llorar y yo lloré o sea, dime quién hace es esa estupidez no? y entonces eh, me, me, me hubiera encantado haber hecho esas escenas, pero bueno conduje un homenaje del, del chavo del 8 de don Roberto Gonz Bolaños, ahí en vida con él, con Florinda Mesa, con gran parte de su equipo fue muy
1: bonito, sí, él él ya me hubiera sido gustado haber sido él oye, si se te ponchara una llanta ¿a quién del elenco de otro rollo le hablarías para que te echara una mano? Eh, yo creo que definitivamente a Lalo Suárez, que no era del elenco. Eh, Lalo Suárez. Es produ mi productor, es miembro de Exactamente,
2: Lalito Suárez. Eh, gran amigo, compadre. Pero si lo ves
1: como que sepa cambiar la llanta
2: a Lalo. <risa> Lalo, por su fuerza. No le puedo hablar a Jordi. Yo, no, Jordi va a decir, oye, amigo. <risa> yo creo que más Gaby y Plata. Yo ¿cómo? creo que Se más, más, ruda, más, sí, ruda. más no, ruda. Yo creo que Jordi diría, oye, amigo, espérame, no encuentro el gato. No, ¿Dónde es? <risa> es este. No, no yo, yo creo que mi compadre. Fíjate, cuando me secuestraron. Cuando a mí me secuestraron hace... Pues si Paola, mi hija, va a cumplir ya 19, a mí me habrán secuestrado hace 21 años, 22 años. Y no le hablé... A, los secuestradores me dijeron, estuve una semana secuestrada, y los secuestradores me dijeron, piensa bien a quién le vamos a hablar, con quién vamos a negociar el rescate y el dinero. Y entonces me, les dije yo, ¿me pueden dejar un rato pensando? Y en esos minutos llegué a la conclusión que no podía ser ninguno de, ni de mi familia, y menos Jordi, porque Jordi, Jordi había dicho, sí, sí, lo que sea, pagamos ya. O sea, y, y la negociación tiene que ser inteligente. Y entonces, no es que Jordi no lo sea, Jordi es muy uh -huh. talentoso, pero es... Con más tacto. Eh, pero con mucha más emoción. Más más emocional. Eh, él es mucha emoción. Entonces le hablé a alguien que yo creo, cuando salí yo de ahí y me, me rescató el equipo antisecuestros, eh... Bueno, no, no entraron tumbando puertas ni nada. Me soltaron los secuestradores uh -huh. y ellos llegaron con patrullas, todo el mundo ahí, a, al lugar donde les había dicho que estaba liberado yo. Eh, tomé la gran decisión de que fuera Memo del Bosque. O sea, Memo del Bosque fue la mejor decisión cerebral, táctico, ¿no? Este, eh, mesurado. Y, y obviamente, con todo el, el, el know-how del equipo antisecuestro, eh, tuvo momentos muy difíciles, Memo. Eh, memo. Memo me escribió una carta que luego yo destruí porque no cada que la veía me recordaba eso. Entonces leí la carta y me decía, jamás me iba me voy a perdonar si viéndote salir te falta algo, una oreja, un dedo o algo, todo, porque cuando a él le decían por teléfono que grababan todas las llamadas, le vamos a cortar un dedo a ah, escribían escribían en el pizarrón la gente de secuestro, porque equiparon toda su casa, de aquel entonces, aquella casa, la equiparon con todo el equipo, grabaciones, eh, detectores de llamada, todo. Y él dijo, que le escribieron en, la, en el pizarrón, ¡Diles, diles! Le decían a Memo, ¡Esto que te escribimos, diles! Entonces, Memo se quedó viendo lo que venía en el pizarrón y les tuvo que decir eso. Dijo, pues, córtenselo. Y, y colgó el teléfono y se derrumbó, eh, eh, desesperado y angustiado, que dijo, si pasa algo, el que dijo que se lo cortaran fui yo. ¿no? Sí, siguiendo instrucciones. Sí, siguiendo instrucciones del equipo antisecuestro. Entonces, definitivamente... Eh, a a mi Jordi no Jamás eh, Por el, por el gran que amigo que, claro, es que a Jordi no Jordi no Porque yo hubiera dicho Me cambio yo por él Yo voy Además no. me, me voy
0: yo Para que tenga mi compadre Con quien platicar sí. ¿no? Oye un saludo a Meo Bosque que bosque está, Ayer, ayer está lo vi mejor. Ayer
1: fue a, a Miembros al aire Fue Mira. invitado Desde sus primeras, salidas, de sus primeras salidas Y está muy bien Está muy bien eh, Nos enseñó el scan eh, De su cuerpo claro. Y está muy bien se Está limpio Por primera vez En muchos años Entonces entonces nos da muchísimo gusto, él está feliz y, y pues la verdad fue un momento bien padre, a Increíble, todo el mundo nos emocionó sí. el verlo entrar al foro claro. y verlo entrar entero, entero. Y Memo
2: nos hizo una gran comida en el, para el Super Bowl, no, no pude ir, gracias Memo, este, nos hemos escrito, me manda muchos videos de, de risa y este y sí, le mando un gran abrazo, un beso a mi querido Memo El Bosque de su familia. Y, a, y adelante, ¿no? Para adelante. ¿En qué situación venderías tu alma al diablo, Adal? Nunca sí. lo haría. Nunca lo haría. Pero por salvar la vida a un hijo, sí. O sea, sí, si, o sea, no sé. O sea, estoy diciendo una estupidez, pero eh, no voltearía yo a ser de, de a ser servil al mal. Uh -huh. Llámale diablo, Satanás, mal, ¿no? El, 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 uh -huh. el, el enemigo, etcétera. Pero yo creo que no, 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 no voltearía ni a coquetar con eso. Pero uno no sabe, fíjate, uno no sabe qué ocurriría cuando la vida de un hijo está. Seguiría yo pidiéndole a Dios, ¿no? Seguiría yo pidiéndole a Dios este, que me salve a mi hijo, ¿no? Eh, he estado en, en situaciones yo, y así quiero que se queden las cosas, que no, ojalá no les ocurriera algo tan grave como que lo me ha ocurrido a mí, eh, eh, a mis hijos, o sea, no podría, yo, ahí sí, fíjate, yo me entregaría y diría, tómenme a mí y suelten a mis hijos, ¿no?
0: Ahorita tienes una chica de 19 años, pero también tienes a un bebé, a Cristóbal. Sí, y en medio está Diego, de, que, de 10, 16. de 9, que va a cumplir 10. Ah, Diego, ¿cómo? Sí, 10. ¿cómo, cómo, cómo 9 de... años entre cada uno de ellos. Exacto. Estoy, estoy loco. A eso iba. ¿Cómo te partes entre el bebé, el adolescente y la joven adulta? El, el preadolescente. Estoy pre de
2: chiquillo, es niño de 10, mm -hmm. va a cumplir 10 años. Está cañón, pero te lo voy a resumir en esto. Un día, así, paz, que les toca un fin de semana conmigo y uno en, en su propia casa, ¿no? O sea, está con su mamá en su propia casa y se queda con Carla y conmigo y con Cristóbal, los niños. De eso apenas 10 meses de que existe Cristóbal. Porque la gozaron duros. O sea, yo con Carla tengo 7 años y medio que fuimos novios. No vivimos juntos. Ella vivía en Puebla y yo en México. Pero de esos 7 años y medio, o casi 8 juntos... Diego, el del medio, conoció a Carla, pues para, para Diego existe Carla de toda la vida. Entonces, Diego se dormía con nosotros en la cama, amanecía abrazado Diego de, de tres años abrazado de Carla, pateándola en la noche, todo. Entonces, te lo cuento así: nace Chris, Cristóbal 10, güera, te veo agotada. Adiós, gracias, tenemos ayuda eh, seis de los siete días de la semana, una semana sí. 24-7, 24-6. Pero. Hay días que no está la nana, entonces yo le digo, Güera, Yo me quedo, no tuve que dormir, yo me quedo a cuidarlo. Entonces me desvelo a la una, no perdona este desgraciado de Gustavo, no perdona el biberón de la una de la mañana. Entonces aquí está el biberón y me quedo así, digo, ay, ya, a las dos y media tengo que ir por Paola Lantro, a las dos treinta. Entonces este, eh, a veces se queda mi, mi querido Ismael conmigo. Que me lleva a todos lados y todo. Entonces le digo, Isma, dale para aquí, dale para acá. Aquí estoy en el antro. Paola es una niña adolescente que es súper, súper responsable porque le digo, a las 2.31 que yo te vea salir, que no sea a las 2.30, y va a haber un problema. Entonces a las dos es de la y... frase de todos los papás. Sí, sí. A las 2.29. Entro,
1: <risa> entro por ti. En pijama.
2: Así en pijama, para que hagas el oso. Y entonces sale Paola, la llevo. Llegamos a la casa, pone tú, 3 de la mañana. Papi, ¿habrá algo de cenar? Y yo, a ver, te caliento esto. Pa, platicando ahí. No, papá, es que no sabes. Mi amiga no sé qué cortó con su novio. Pero entonces el novio es un pacho en el antro. Le digo, Paola, ya vamos a dormirnos. Tres y media. Ya después de cenar, tres y media, tres cuarenta y cinco. Le digo, papá, este, no me despiertes temprano. Le digo, ¿cómo? ¿No, ¿No vas a ir al partido de tu, de tu hermano? El partido, que no sé por qué lo hacen así las, los clubes de soccer de los niños, a las... 7 de la mañana, ocho. la cita 7:30, sí, sí, sí. partidos tan locos o okay? qué. Entonces, ya fíjate, me quedé medio despierto viendo la tele o digo, Netflix, sí, <ríe> sí, sí, sí. Sí. me quedo despierto a la una una infracción el biberón, lo vuelvo a dormir. 2:30 paso por Paula. Llega, papá, ¿podemos cenar algo? Tres de la mañana, tres y fracción, siete de la mañana, Diego, para arriba, vámonos. Entonces vete al partido, todo el rollo termina el partido y es, papá, ¿dónde nos llevas a desayunar? Y digo, Dios mío. Entonces desayunamos, el rollo, sí, vamos así, vamos al parque, corre, para ver si vamos allá a la mejilla. No,
1: ya mejor lo llevo con su mamá. sí, 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 sí. <risa> ustedes
2: no son mis hijos. Y entonces, y entonces eh, me voy al teatro. Entonces imagínate, o sea, voy al teatro. Todavía no es la primera función de 2 más 2 que están invitados. Esto es par de dos pero nosotros estamos en 2 más, <risa> 2, 2 más 2. 2 más 2 en el Teatro Jorge Negrete. Eh, de jueves a domingo funciones. Por Ticketmaster. Mauricio Isla, Sabine Musil, eh, a todo, todo el mundo. Muy bien. Muy y entonces, bien. Eh, eh, llego, todavía no es la primera función y ya estoy muerto. O sea, digo, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar fuerzas para dar la función? Y son dos funciones. Termino, termino la función, llego y es ayuda con el bebé pero levántate temprano porque son los ensayos y lectura de guión del domingo de la academia, de la academia entonces lánzate a la academia y luego termina el domingo de la academia, llegan los amigos a la cena de ayer, que les mando un beso a todos, ahora a Gabito, Edith Márquez, y se van a las 3 de la mañana, bueno, que encajoso, no, es un papá
1: luchón, <risa> se,
2: han ido, se han ido más tarde. Bro. Yo cuento la anécdota de que Gabito en la pasada reunión estaba en el marco de la puerta, y volteaba a ver a Horacio, y creo que todavía estaba este María José y Mauricio, su esposo, y, y, y Gabito no se quería ir, ¿no? Carla embarazada, a, a punto de reventar, y decía Gabito. Le volteaba a ver a todos y decía, neta, neta Se quieren ir, eran las 5 de la mañana Y decían, vámonos ya Gabito, estamos a todo dar O sea, neta se quieren ir, vete a dormir Carla, o sea, digo, Gabito Ya todos se quieren ir a dormir, no, muy feliz Grandes amigos sí. Oye, y el reencuentro de otro rollo que también fue en tu casa, hasta qué hora fue ah, Fíjate que ese Como empezó tan temprano Empezó como comida a las 2.30 Se fueron yo creo que como a la 1 Ah, dos también encajosos,
1: echaron sus 12 horas
2: Encajosos, encajosos, pero estuvo Padre con una carnazada tal. Nos hemos juntado ya tres veces La primera fue en mi casa, la segunda fue en casa de Rox y Luego fue Mauricio Y hace poquito fuimos a comer Lalo Suárez, Jordi y yo Porque andamos viendo si acaso Pudiera existir ese Encuentro del elenco de otro Que rollo. ya lo no han cantado muchos años o sea, o sea, Todo era mentira o sea, <risa> nomás, o sea, La gente decía hoy Ah sí, claro, esta es la primera vez Que nos juntamos para eso Pero ojo, es para hacer un show Una gira de teatro no, o sea, no no el programa de televisión. Entonces, andamos viendo la posibilidad de hacer eso. Yo estoy en 2 más 2, ya tengo dos años, dos meses en 2 más 2. Eh, me gustaría en un futuro, a mediano plazo, cambiar de obra de teatro. Este, me han ofrecido otras cosas y vamos a ver qué pasa. Pero
0: esa gira estaría deliciosa. Esa estaría muy divertida. Y sería un tremendo éxito. Hoy, ojalá.
2: Sí. Yo estaría padre.
0: Ahora, ya casi nos vamos, pero eh, sí queremos comentar y para mí es muy Oye, qué importante. gusto, eh. gracias por la invitación. Eh, muy a gusto aquí. La Academia llega a la final, ¿cómo te sientes?
2: Mira, muy contento porque sí veo grandes talentos, llegan cinco, cinco chicos geniales al a este top cinco finalistas, es increíble. Hay De verdad, ¿eh? hay muchísimo talento, grandes personalidades, ojo, todos con nuestros demonios, nuestros fantasmas, pero lo que va a importar es eh, el canto, pero no, des, no deciden los críticos. Uh -huh. Ni Gavito, ni Horacio, ni Alexander, ni Dana Paula. O sea, decide el público. O sea, entonces, el quinto juez es el que va a decir, me convence tal. ¿Quién te puede convencer? La gran voz, o la gran interpretación, o incluso se cuela por ahí la gran historia de vida, de que también vale, uh -huh. que también vale. Eh, recordemos que grandes perdedores de concursos de canto... Han sido los que llenan conciertos Britney Spears fue una de ellas que no ganó o Justin Timberlake también sí. No ganó en su momento el concurso
1: Bueno, Jair no ganó en Jair, Jair ya no ganó
2: Exactamente. Entonces, de esta misma la academia eh, Se ha demostrado que a veces puedes llegar al primer lugar Y no eres quien llena los conciertos Entonces, eh, eh, depende de, de la carrera que se le abre en cada uno de ellos Pero eso sí, estoy feliz Contento, una gran producción Se luce Tremendo el escenario, unas eh, iluminaciones, escenografía, vestuario, todo, eh, el, el streaming de, de las 24 horas, eh, historias increíbles, porque hay, hay gente que dijo, de repente en las, en las redes, es que todos tienen un guión, dijo, señor, Le digo, es tan fuerte, tan solo la vida de una persona. Que no necesita guión la vida de nosotros está Todos tenemos nuestros escalabros Desamores, go, golpes de la vida eh, Abandonos, etcétera Y ahí es donde está la historia No hay un guión, no se necesita hacer un guión Entonces estamos contentos, muy felices Y ayer que estábamos todos en la casa de ustedes Gracias eh, que Ojalá ver qué día van eh, Gracias eh estábamos todos platicando de wow qué programa nos ha tocado hacer. Estamos y, felices.
1: Y por supuesto con un gran conductor. Adal,
0: gracias, gracias por estar en par de gracias, dos. Sergio. Es un gracias. orgullo para nosotros entrevistarte no a mi Mau. Gracias, Yo Mau. así lo presenté,
1: una institución, <risa> el primer foro que que pisé, <risa> y en gran parte por lo que me dedico a hacer lo que hago.
2: Gracias, Entonces, gracias, gracias Adal, Mau. un placer
1: haberte tenido gracias, aquí.
2: Gracias, de verdad, para mí ha sido un honor, y qué rico se siente estar aquí con ustedes. Llevan el programa, de verdad, con un toque de, de mano
0: de seda. Increíble, muy bien. Muchas gracias. gracias bueno, la próxima semana recibimos a Memo Villegas, Para echarnos un cumbión bien loco, <risa> estrella de, sí. de las redes sociales. Y
1: mi Mau, nos vamos. Pues un placer haber estado con ustedes como todos los martes y haber acompañadote una vez más en esta conducción, mi church, un privilegio. Te quiero y bueno, quédense porque viene Mauricio Castillo
0: y con Castillos gracias, en el Mauricio aire. Mauricio Castillo con Castillos
1: en el, el aire y
2: ahí síganme en mis redes, arroba Adal Ramones. Gracias.
0: Preguntas del fin del mundo son presentadas por Prudence, Make Love. Esto ya valió, se acabó, se terminó, tan, tan. Nos escuchamos la próxima semana en par de dos, dos. con mi Mao y yo. El Search es lo que hay. Adr Networks, activando tus sentidos.